3: Así es como iniciamos este Dedo en la Llaga del miércoles 27 de enero de, mil de 1900, ¿no? Claro que no, ¿verdad? de 2021. Eh, estamos aquí por el Heraldo Radio. Yo soy Samuel Prieto y les saludo, por supuesto, a nombre de la titular de este espacio, Adriana Delgado, que estamos escuchando Learn to Fly de Surfaces en compañía de Elton John la propuesta de Surfaces de cantar y tocar un pequeño piano en Learn to Fly, eh, sorprendió mucho a Elton John, quien ya conocía a los jóvenes por el éxito de su canción Sunday Best, la cual fue lanzada a principios de 2019. Surfaces, eh, formado por Forrest Frank y Colin Padalecki, lograron posicionarse en el puesto número uno de la lista de artistas emergentes de Billboard. Usted sabe, esta lista internacionalmente prestigiosa. Gracias a la gran aceptación de su sencillo Sunday Best y de su tercer y último álbum de estudio Horizons. Learn to Fly es un tema musical que fue grabado y producido a través de Zoom durante esta cuarentena. Usted sabe ahora todo, todo es así, todo es, son videoconferencias, todo son colaboraciones, todo es streaming y esto es parte de esa tendencia. La banda y el icono Elton John comparten un mensaje optimista en medio de los estragos causados en el mundo por la pandemia global. Toda la gente rota, levante las manos, dice la canción. Si las levanta, podría tocar el cielo. Toda la gente solitaria, levante las manos. Si se relaja, puede que aprenda a volar. Aprenda a volar, cantan los vocalistas Forrest Frank y Colin Padalecki en este fantástico tema. Vamos a escuchar un poco más. Y bien, pues bueno, así les damos la bienvenida. Ustedes saben, el Heraldo Radio es tal vez la red de eh, radio en frecuencia modulada más grande de todo el país. Y a través de estos micrófonos le damos la bienvenida también a nuestra compañera eh, Denise, Denise Cuadra, quien ya nos tiene la información del día. Buenas tardes, Denise. <risa>
4: Hola Samuel, muy buenas tardes, muchas gracias vamos con la información Alemania pidió bloquear la exportación de vacunas de Pfizer y AstraZeneca producidas en la Unión, en la Unión Europea lo anterior bajo el argumento de que países europeos están recibiendo solo la mitad o incluso el 40% de las dosis prometidas discusiones con AstraZeneca hoy resultó insuficiente en el descontento por falta de claridad y explicaciones insuficientes escribió a través de su cuenta de Twitter la comisionada de salud de la Unión Europea, Estela Kiriaquides. Por su parte, AstraZeneca corrigió la información que previamente había dado la Comisión Europea y confirmó que participará en la reunión prevista para esta tarde con la institución comunitaria y los Estados miembros sobre los retrasos en el reparto de dosis de su vacuna en la Unión Europea.
3: Y no solo eso, AstraZeneca ha estado presente en varios de los conflictos o de las discusiones más fuertes, ¿no? Sí. Desde que se, se dio a conocer que su vacuna no era tan... Eh, eh, no tiene un espectro de protección tan grande como las otras vacunas, hasta el hecho de que tenía una asociación también con la vacuna rusa, la Sputnik b hasta una serie de, de, de cuestionamientos que han hecho de la de AstraZeneca tal vez la vacuna más polémica en este momento, ¿no?
4: Pues el tema de las vacunas ha resultado muy polémico, en, en especial esta parte de tener que reducirlo para poder darle eh, vacunas a los países pobres, como comentaban hace unos días, porque, no sé si recuerdes, incluso cuando aquí en México se dio la nota fue algo muy comentado el hecho de que si realmente eh, se estaba haciendo con esa causa o era como un plan de parte del presidente para pues porque no habían logrado eh, financiar eh, pl pl platicar o, o no habían logrado complementar toda la todo el, el, los millones de vacunas que habían solicitado para México
3: qué cosa adelante
4: bueno por otra parte, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció que alista amparos para reabrir planteles, argumentando la pérdida de casi la mitad de su estudiando y el riesgo de que aproximadamente el 50% de sus afiliadas cierren por cierren por problemas económicos. El presidente de la agrupación, Alfredo Villar Jiménez, urgió a reactivar las clases presenciales dentro de las medidas sanitarias necesarias que se requieren para protección de todos. Agregó que anteriormente tenían 1.100.000 deserciones al año, pero con la pandemia se han sumado 2 millones más que se integran a los 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana avanza de manera coordinada con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres México en la profesionalización de las policías en perspectiva de género y prevención de la violencia hacia las mujeres. Así lo aseguró Rosa Isela Rodríguez, titular de la dependencia, al participar en el lanzamiento de alto nivel del manual para la aplicación de la Ley de Servicios Policiales Sensibles al Género organizado por ONU Mujeres con apoyo de la UNOD y la Asociación internacional de mujeres policías en el que estuvieron presentes 160 representantes de países del mundo. coalición Va por México presentó a la ciudadanía las soluciones para los problemas que más aquejan a los mexicanos. Se trata de propuestas que los partidos PAN, PRI y PRD consideran le dan sustento a su alianza. Entre las medidas contemplan legislar para proteger las fuentes de trabajo con apoyo a los trabajadores que hayan perdido sus empleos y a las pequeñas y medianas empresas creando el Programa Nacional de Emergencia para el Empleo. Impulsarán también beneficios y protección en salud, vivienda y cuidado infantil, protección de riesgos y garantías de una pensión suficiente para todos los trabajadores mediante un nuevo sistema de seguridad social universal para atacar la corrupción dicen trabajarán por una fiscalía que sirva y proteja los intereses de los mexicanos autónoma y despolitizada buscarán además una reforma necesaria para prohibir el uso de dinero en efectivo en los tres niveles de gobierno.
3: Un asunto complicado, ¿no? Porque al final del día todas las propuestas, como nos las estás describiendo muy claramente, uh -huh. pues ya están en, ya están en la mesa, ¿no? Vamos, Exacto. La, fi la fiscalía ya es autónoma, <risa> ya hay un programa, se supone, para el asunto del empleo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que tal vez necesitamos que nos digan más puntualmente, ¿verdad?
4: O quizá el procedimiento de cómo se va a llevar a cabo, que es lo que siempre les hace falta aclarar a todos estos políticos con sus propuestas. Claro. Hoy arranca Labores, el Centro I para la Sociedad del Futuro, un laboratorio de investigación enfocado en comprender la transformación económica y social del ecosistema digital. María Elena Estavillo, directora general del Centro I y excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos habla al respecto y nos indica que el objetivo del proyecto es generar información, análisis, estudios y estimular el debate para proponer soluciones acercándose a los tomadores de decisiones. Vamos a escucharla
5: generar análisis, estudios y con eso estimular el debate público. Vamos a estarnos acercando a los tomadores de decisiones, además de hacer nuestra investigación de generar datos sólidos con enfoque científico, vamos a estar impulsando un diálogo con quienes toman las decisiones y abriéndolo a la sociedad para que para que podamos contribuir en esta discusión y sobre todo con esta idea de que no podemos dejar que el futuro nos suceda. También eh, damos la bienvenida a quien quiera sumarse al trabajo de manera voluntaria, eh, aportando eh, sus puntos de vista, su experiencia, su trabajo para sumarse a los proyectos y también eh, quienes estén interesados en ayudarnos a sostener financieramente el centro. Eh, nuestro objetivo es ser totalmente autosostenible con aportaciones individuales eh, de organizaciones públicas, privadas y también pues mantener este equilibrio en, nuestros, en nuestro financiamiento que le asegure a la sociedad que mantendremos siempre un enfoque ético, equilibrado y objetivo.
4: Gracias, Samuel. Hasta aquí la información.
3: Eh, bueno, quisiera comentar contigo algo que eh, me parece bastante importante y tú que eres eh, mujer, de ni seguramente estás muy de cerca de un asunto. Eh, pues, bueno, no, no sé si encabeces un hogar, ¿no? Pero seguramente conoces a más de una persona tal vez en tu propia casa que lo haga, ¿no? Y es que el Censo de Población y Vivienda que publicó justamente ayer el Instituto Nacional de Geografía eh, dice que el 32.6% eh, de los hogares mexicanos están encabezados por mujeres, fíjate. Así eh, es. De los 35 millones 219 mil 141 hogares, que son por cierto 6% más, no es cierto, 6 millones más que en el eh, censo anterior. Bueno, son las mujeres las que empujan, este, todas es todas esas familias en cuanto a valores, en cuanto a economía, en cuanto a desarrollo humano, en cuanto a todas esas cosas que de repente se nos olvidan que suceden en las casas mexicanas, ¿no?
4: Así es, fíjate que ese 32% del que tú hablas eh, representa 11.5 millones de casas mexicanas que están eh, pues representadas por una jefa de familia y entre los estados que más llegan a tener eh mujeres a cargo de, de su hogar se encuentran el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, y como tú bien dices, pues muchas veces se nos olvida que cada vez son mujeres las que toman las riendas de la familia para sacar adelante a sus hijos.
3: Así que necesitamos también más mujeres en los puestos de decisión pública. gracias este ¿Verdad? Bien. Eh, pues va, vamos adelante con el programa. Antes permítame recordarle que el Twitter de Adriana Delgado, titular de este espacio, es Adri Delgado Ruiz. Ahí le puede usted eh, eh, postear, le puede hacer Hacer cuestionamientos, preguntas y ella siempre le contesta también a través del WhatsApp a través de dos números el 5525443334 y el 5525 ahí esta, esa es la vía de comunicación de Adriana Delgado con toda la audiencia de El Dedo en la Llaga. Y bueno, vamos a avanzar con un tema que se ha vuelto polémico en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, porque al final del día tiene bastante que ver con eh, cómo están sucediendo las cosas en la política estadounidense que siempre impacta a todo el planeta. Pasando por nuestra frontera incluso, y es el juicio contra el expresidente, hoy expresidente Donald Trump. Para esto tenemos en la línea a don Pepe Carreño, especialista internacional del de Heraldo de México. En esta materia, don Pepe, es un honor saludarle.
0: El dedo en la llaga por el mundo, con José Carreño.
3: Don Pepe, buenas tardes. El,
1: el honor es mío,
3: muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues eh, esta cuestión del, del juicio de, de Donald Trump, que parecía de repente que no iba a suceder, ¿sí sucedió, don Pepe? ¿En qué, en qué, en qué momento
1: estamos de ese proceso? Pero, eh, estamos y no estamos. esto es Ayer el, el Senado de los Estados Unidos, que es el cuerpo, en este caso el, el tribunal, eh, determinado por la constitución de ese país, votó 55 a 45 por una moción en la que se señalaba que el juicio eh, del, del, que, en que el juicio contra Donald Trump es constitucional la moción decía que era un juicio anticonstitucional y esto tiene implicaciones importantes porque este juicio es un juicio que como todos como todos ustedes saben es el segundo es el segundo de, de carácter ah, pues, ah, político legal contra el presidente Donald Trump el único problema es que Donald Trump ya no es presidente y los republicanos, que son el partido del mandatario o del ex-mandatario más bien, uh, consideran que hacer un juicio de, de, de desconocimiento constitucional contra un presidente que ya no es presidente, pues es por demás una cuestión eh, absolutamente fuera de lugar y absurda. Ahora, el juicio es un juicio político y tiene otras razones. Una de ellas sería la posibilidad, de sacar o de o de despojar a Donald Trump de sus derechos legales y que ya no pudiera votar o ser votado prácticamente a un puesto de, 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 de elección popular ahora, eh, los 45 legisladores que ayer votaron en contra de esa moción eran todos ellos republicanos lo que indica, primero que los republicanos no están en favor de ese juicio y que por tanto van a, van a a eliminar toda posibilidad de que el juicio sea otra cosa más que un ejercicio de, uh, pues sí se podría decir, de voluntad política y de uh, y de condena política por parte de los demócratas. Segundo, que el, el partido el republicano sigue en manos de Donald Trump y que ese partido pues va a estar a hacer lo que Trump quiere, quién sabe si llegue a postularlo dentro de cuatro años. Pero por lo pronto está unido en, en, en contra de los demócratas. Y tercero, que la elección de los, del presidente Joe Biden no ha, digamos, no no, no ha logrado superar no, o no da indicar indicios, por lo pronto al menos, de superar la división que hay en los Estados Unidos. Recordemos que la votación de, de, de la elección del 3 de noviembre de algo así como 83 millones de personas a favor de Biden y 74 a favor de Trump. Esto es la diferencia, estamos hablando de un 53 a 47 por ciento de la población y la posición está ahí. Cierto que todos estos no son absolutos. Los republicanos en este caso están profundamente divididos en torno a en torno al propio Trump hay todo un grupo hay un sector tradicionalista valga la expresión que está tratando de pues marginar a Trump porque considera que es negativo para el partido porque considera que es de hecho opuesto a algunos de los principios jurídicos y éticos de los de los republicanos pero por otro lado ya está toda la gente que considera que Trump es en alguna medida representativo de sus valores o representativo de lo que ellos quisieran ver en el Partido Republicano y en el país. Eh, es, muchos de ellos son personas de clase media, clase media baja, blancos, que se consideran rebasados o consideran que ya los Estados Unidos no están satisfaciendo o ya no quieren satisfacer sus uh, sus, uh, sus, uh, sus demandas, sus necesidades. Entonces tenemos una lucha legal brutal por un lado el juicio va a iniciarse el día 8 de febrero, formalmente, los demócratas, va a haber un grupo de demócratas que van a presentar la acusación a nombre de la Cámara de Diputados, que hace la vez de Fiscalía. El Senado, constituido en, en jurado, va a hacer su propio debate. Pero en el debate, lo que se espera con más, pues, lo que los especialistas esperan es que haya un ejercicio, por un lado, de personas de, de senadores demócratas, condenando al presidente Trump por haber incitado a la violencia el pasado 6 de enero, por haber durante semanas ah, incitado a la, las dudas de los estadounidenses respecto a, su, a, a la legitimidad de la elección y dudas que todavía existen eh, entre los republicanos. de los insultos Hablando
3: de eso, don, don Pepe, ¿sería también un, un problema para otras eh, búsquedas políticas del presidente Biden, por ejemplo, el asunto de que se pueda, tal vez, este, ensombrecer la legislación de la reforma migratoria?
1: M mire, la verdad, sea dicha, es, pro es probable que haya, eh, haya necesidad de negociaciones, eh, de negociaciones políticas. Esto implicaría, entre otras cosas, que eh, Biden tiene, enfrentaría dos alternativas una alternativa o bien eh, modificar y bajarle el tono a la reforma migratoria para constituirla en, en, en una cuestión absolutamente legal o hacer la reforma migratoria en base a una orden ejecutiva es en base a decreto presidencial lo que expone a los expondría a los migrantes a que en el curso de cuatro años pues pudieran ser este uh, eh, eh, pues pudieran pues expuestos otra vez a, a una situación complicada si es que Biden, Biden o el Partido Demócrata lo repitiera en la en el, en el, en el gobierno Peor aún en la, si el si si si, Biden, si si los republicanos hicieran uso del poder judicial para tratar de detener la orden la, la orden de Biden vaya que viene Biden, o la reforma de
3: Biden vaya que viene Entonces, un panorama complicado para los Estados Unidos don Pepe le agradezco muchísimo su análisis mucho. y su comentario que como siempre nos clarifica bastante bien el, el asunto
1: ojalá y sí si le agradezco mucho
3: y que tenga muy buena tarde don Pepe gracias muy bien pues vámonos a la tecnología hablemos de tecnología con Claudia Juárez Claudia Naikari Flores de. No es cierto, ¿cuál es Flores? Juárez, ¿cómo estás, querida Claudia? Qué gusto saludarte.
6: Juárez, qué gusto, querido Samuel, saludarte y amigos del dedo en la llaga. Pues para comentarte, eh, pues de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues claramente hay un déficit de trabajo de hasta mil puestos de trabajo que actualmente no pueden ser cubiertas en las áreas de tecnología y desarrollo. Entonces aquí claramente hay que estar más preparados para hacer frente a las nuevas tecnologías, por eso es fundamental prepararse con nuevas habilidades. Y es que Samuel te cuenta también que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial estima que los próximos cinco años podrían automatizarse hasta 85 millones de puestos de trabajo. Entonces, como ves, pues estamos frente a un panorama claramente eh, pues retador en el que cada día tenemos que prepararnos también se estima que solo uno de cada cinco empleados en América Latina puede hacer trabajo de escritorio. Esto es porque se tienen que estar preparando frente a las nuevas tecnologías y es que cada vez más la economía digital requiere de nuevas habilidades para los cambios en los puestos de trabajo. Y también la propia OCDE ya estimó que eh, más o menos un 14 por ciento de los empleos existentes podría desaparecer en los próximos 15 o 20 años. Esto como producto de la automatización, aunque pues lamentablemente el porcentaje ...porcentaje en México, se prevé que sería un poco más alto.
3: Oye, Entonces, y no solamente se trata de puestos de trabajo que tengan que ver con labores repetitivas... ...como una cadena de producción o una fábrica, ¿no? no. En China, por ejemplo, hay conductores de televisión que son hologramas, ¿no? Eso, eh, ¿Sí? eh, eh, ¿Cuáles serían, digamos, según tu, tu expertise, las esas habilidades específicas que habría que adquirir, este, querida Claudia?
6: Pues el manejo de las tecnologías. O sea, desde lo más básico, digo, Internet... A simple vista es muy sencillo, pero hay que adquirir habilidades digitales. Tú comentas eh, eso de los conductores de televisión. Hoy en día eh, yo acudí a una recepción en un centro de trabajo en, en Guadalajara y ya no estaba la recepcionista. La recepcionista ya era una camarita que te, que te recibía, te saluda Qué y cosa. te indica que esperes a que pasen por ti. Entonces, como ves, eh, trabajos no tan especializados, ya requieren de estar como un paso más allá. Las empresas podrían estar prescindiendo de muchos empleos, de muchos empleados, entonces aquí habría que estar pues cada vez actualizándose más. El futuro o inmediato es la inteligencia artificial, el Big Data, el, el Internet de las cosas. Entonces cada vez hay que estar más preparados para estar hacer frente a este panorama cada vez más digital.
3: Pues entonces tenemos que luchar bastante por no quedar obsoletos, querida Claudia. Me da mucho gusto sí, saludarte, bien. muchas gracias.
6: Al contrario, un gusto, tomar buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, pues bueno, así están las cosas en el mundo, ¿no? Eh, un juicio político eh, de, en una potencia, el asunto de que no sabemos hacia dónde va a girar la política internacional y entonces eh, cómo van a quedar los bloques económicos, eh, la tecnología que nos está cada vez alcanzando y rebasando, la, la globalización ahora tiene una forma distinta. Así es de que, bueno, tenemos un mundo totalmente distinto por delante y ese es hacia donde vamos. Una pausa por lo pronto y regresamos en pocos minutos. Sigue a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter
0: Arroba Adri Delgado Ruiz Además te invitamos a enviar Tus opiniones y comentarios en texto O por mensaje de audio A través de Whatsapp Al 55 2544 3334.
3: estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado, recuerde usted que su Twitter es Adri Delgado Ruiz ahí comuníquese con ella, ella está pendiente de todas las comunicaciones de la audiencia para eh, fortalecer y a, a, a abundar en la comunicación con todos, eh, con todos nosotros y qué cosa este asunto del COVID-19, ¿no? Llevamos un año y medio ya eh, discutiendo sobre este asunto y hay un datito que llama bastante la atención. Eh, para empezar, bueno, hay que decir que las cifras oficiales que recibimos en la conferencia vespertina nocturna, este, todos los días no son datos precisos y el gobierno lo ha dejado muy claro, ¿no? eh, Es una cuestión muestral, ¿no? Es de lo que ellos se van enterando del acumulado que van dando los diferentes sistemas de salud en los estados. Pero pero no estamos hablando de cifras, eh, digamos, que eh, eh, tengan una eh, fotografía completa de cómo está el asunto. Eh, y el datito bastante interesante es que, bueno, usted sabe, acaba de publicarse el Censo de Población y Vivienda. Y fíjese usted que hay un dato muy revelado. Entre enero y agosto de 2020, usted sabe el... el, el Censo se eh, hizo la parte eh, muestral, la parte estadística, pues, en de las eh, encuestas a las casas eh, se hizo justamente en ese año y resulta que entre enero y agosto hay 33.641 muertes más por COVID que las que nosotros teníamos registradas en este en este conteo. Entonces, bueno, la cosa está bastante complicada en términos de COVID y una de las eh, Muchas cosas por las que nosotros todavía podemos tener algo de esperanza es porque hay avances eh, avances significativos en esta materia, particularmente en lo que tiene que ver con su tratamiento. Y ese es justamente eh, eh, el tema de una entrevista que Adriana Delgado le hizo al doctor Adolfo García Sastre, que él es eh, eh, biólogo, investigador, catedrático en microbiología. Y es un contenido que le invito a que escuche muy puntualmente porque eh, nos arroja datos muy esperanzadores y muy precisos.
7: Esta semana se dio a conocer que el equipo de investigadores internacionales, liderado por el doctor Adolfo García Sastre, descubrió un antiviral cien veces más potente que el red de civil, aportando datos sobre la efectividad de la plitidepsina, principio de un nuevo tratamiento que podría convertirse en el más potente contra el COVID. La revista Science publicó los resultados de los experimentos en los laboratorios de plitidepsina, un fármaco producido por la empresa española Farmamar, con el que se ha demostrado una disminución, sí, Escuche bien, del 99% por cierto, de las cargas virales del SARS-CoV-2 en el pulmón de los animales tratados. ¿Y qué es la pritidepsina? Es un compuesto de la compañía Farmamar y su nombre comercial es Aplirin aprobado por la Agencia Reguladora Australiana para el Tratamiento Oncológico del Mieloma Múltiple, que ahora se está investigando, sobre todo en los laboratorios de Estados Unidos y Francia, contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19. La plitidepsina es un fármaco sintético basado en una sustancia producida por las axirias, que son pues, animales invertebrados marinos Gelatinosos y con dos orificios, que es una hermafroditis se alimenta del plancton, y que viven anclados a piedras o muelles. Como todos los compuestos de las clases didemina, la pritidepsina muestra actividades antimural, antiviral e inmunosupresora. Y es por eso que tenemos al doctor Adolfo García Sastre originario de Burgos, España, quien es investigador catedrático de Medicina y Microbiología, coeditor del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes, así como catedrático en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina ICAN de Montesinaí de Nueva York. Doctor, qué gusto, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Bueno, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por, uh, por uh, estar aquí hablando conmigo y, y, y aclarar cualquier duda que pueda existir.
7: Pues doctor, eh, la verdad nos llega con mucho gusto esta noticia que pudiera este este fármaco producido por la, la empresa española Farmamar de que pues, pudiera ser una solución para combatir este terrible virus del
1: COVID-19. Sí, bueno, las, los resultados son esperanzadores, pero todavía está por realmente hacer los últimos estudios clínicos en pacientes, estudios de eficacia con un grupo control para realmente demostrar qué efecto es el que tiene la plitidepsina en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Esperemos que funcione bien, pero eso es algo todavía que tiene que hacerse. Son los últimos estudios clínicos que son los que realmente pueden demostrar si es un medicamento que va a dar el beneficio que parece que promete, pero que hay que, hay que todavía estudiarlo.
7: Eh, doctor, ¿de, ¿de dónde se origina la plitidepsina? Sabemos que es de las axidias pertenecientes a un invertebrado marino, pero nos puede platicar un poquito más.
1: Sí, uh, eso son eh, eh, investigaciones de PharmaMar, um, de la empresa Ajá. que, de la empresa que ha desarrollado este fármaco, que además se está utilizando en este momento para el tratamiento de pacientes con múltiple mieloma, con cáncer. Es decir, también funciona Ajá. para uh, el tratamiento de este tipo de cánceres. Y PharmaMar, como su nombre indica, farma de farmacéutica, mar de mar, Ajá. es una empresa que se dedica a investigar compuestos que son extraídos de animales marinos como posibilidad de que dan den impacto en salud humana y eso quizá no es tan extraño ¿sí? muchos medicamentos que se usan para tratar enfermedades en humanas vienen de plantas este Ajá. Es otro tipo otro tipo de, de organismos los animales marinos invertebrados, que eh, pues son capaces, algunos de ellos, de fabricar compuestos que pueden dar lugar, claro, no todos ellos son, tienen beneficio terapéutico, pero algunos de ellos pueden tener beneficio terapéutico y son compuestos que no se encuentran en otros sitios de la vida animal o de la vida vegetal y, por tanto, son compuestos únicos. Y en este caso, plitidepsina es uno de ellos, que está um, se ha encontrado o se aisló de un organismo invertebrado, muy parecido a las anémonas, que se encuentran en el mar Mediterráneo.
7: Ajá. El nombre con el que va a ser conocido este este fármaco va a ser la aplidina, doctor. ¿Y cuántas fases eh, saltarían para que esto ya saliera al mercado?
1: Sí, pues PharmaMar ha, ha hecho ya sellos clínicos, pero son de fase 1 o 2, que son para probar distintas dosis para ver cuál puede ser la más efectiva según los resultados que, que den y para comprobar que realmente no tenga efectos secundarios adversos en pacientes que tienen COVID-19. Uh, los resultados creo que han sido bastante buenos, todavía no han sido divulgados en una revista científica, uh, pero creo que van a ser divulgados dentro de poco, van a ser mandados para publicación, y basados en esos estudios clínicos, que son todavía tempranos, pero que son prometedores, y en los estudios preclínicos que hemos realizado nosotros, donde hemos visto que es un medicamento muy potente en inhibir la replicación del virus, tanto en células humanas como en animales de laboratorio, pues basados en eso se están intentando conseguir hacer lo más rápidamente posible los últimos estudios clínicos de eficacia, los de fase 3, que se necesitan para poder, uh, si todo funciona bien y si realmente da lugar a un beneficio, que se necesitan para que pueda ser aprobado por las agencias regulatorias para el tratamiento de personas infectadas con SARS-CoV-2.
7: Sí. Doctor, eh, estamos hablando con el doctor Adolfo García Sastre. Eh, doctor, ¿por qué dicen que es mucho más potente o podría ser más potente que el REM, el rem
1: de civil? Bueno, eso está basado en cuánto se necesita del compuesto para poder hacer un impacto en la replicación del virus. Para poder disminuir la replicación del virus, se necesita menos cantidad que la que se necesita con rendesevir, Como se necesita menos cantidad, pues tiene la posibilidad de tener más potencia ¿no? que, 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 por ejemplo, sí. rendesevir, Pero, de nuevo, uh, para realmente comprobar que es verdad que da lugar a muy buena, uh, cuanto más inhibas la replicación del virus, más rápidamente, más fácil es que tenga un impacto en la enfermedad. Entonces, Pero para comprobar lo que realmente es lo que ocurre en pacientes, se necesitan todavía estos ensayos clínicos que esperemos que se hagan lo más rápidamente posible para saber si realmente podemos empezar a usarlo. ¿no?
7: Doctor, este, eh, últimamente se ha salido que hace que las vacunas podrían incluso este en algunas este revistas médicas que podría eh, todos los medicamentos que curan el SARS, este, el SARS-CoV, el COVID podría también servir para para la enfermedad de Hopkins. Hopkins. ¿Usted qué piensa, el linfoma de Hopkins?
1: La, la vacuna quizá no, es es, uh, es una una infección por SARS-CoV-2 que ha dado lugar, a la desaparición del linfoma de perdón, Hopkins, sí. o es la vacuna. Sí, uh, no, es, es, eh. sí, sí. Siga, siga, siga. Sí, sí, perdón. Están
7: hablando que podrían todos estos medicamentos que se pudieran descubrir que en algunos casos este el, 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 este, este medicamento el redefinir, podría curar el tema de el linfoma de Hawking porque un un paciente vio este recibió esto y pues su recuperación fue más mm. rápida.
1: Sí, pero puede piensa, ser. Eh? Sí, puede ser incluso causado por la propia infección, no tanto por el tratamiento, ah, como la infección okay. con el virus. Y la razón es porque puede ser eso, es porque se sabe que muchos virus uh -huh. tienen propiedades antitumorales, sí, sí, sí infectan tumores, porque dan lugar a una respuesta inflamatoria muy grande, que no solo es una respuesta que responde contra el virus en sí, pero que también puede responder contra un tumor, ¿no? Entonces. Ajá. El, el, uno de los problemas que tiene en, en usar virus como agentes antitumorales es que necesitas usar virus que no sean peligrosos tampoco, ¿no? Entonces quizá SARS-CoV-2 tenga también alguna propiedad antitumoral pero claro, si es eh, también tiene propiedades patógenas muy, muy fuertes, ¿no? Entonces no se podría usar para el tratamiento de tumores, pero es posible que se puedan usar otros virus que no den lugar a enfermedad para el tratamiento de tumores y de hecho hay un virus ya um, atenuado, uh, basado en herpes, el virus herpes, que se ha probado para el tratamiento de, de melanoma, por ejemplo. Entonces, uh -huh. no es tan descabellado el pensar que un virus pueda ser reusado si es que se le quitan la capacidad de inducir enfermedad para el posible tratamiento de tumores.
7: Doctor, de estas vaquina, vacunas, perdón, que han salido al mercado, mercado como la de Pfizer, como la de Moderna, como la de la de AstraZeneca y últimamente la de Sputnik, ¿qué nos podría decir si es que nos puede dar su opinión?
1: Sí, claro, la, la, los resultados de las vacunas, de los ensayos clínicos, realmente son espectaculares. Eh, no dan, no dan lugar a efectos adversos en más en miles y miles de personas que la han usado. Ahora que se están usando más, ha visto que en casos muy raros y muy esporádicos pueden dar lugar a una reacción alérgica muy fuerte en personas que ya tienen predisposición a tener reacciones alérgicas fuertes y es una reacción que se puede tratar en el momento también. Es decir, que no tenemos ningún realmente efecto adverso que podamos decir de estas vacunas y la efectividad en, en en prevenir la enfermedad es muy grande, son efectividades de más del 90%. Eso quiere decir que una vez que estas que estas vacunas se, unen, se usen de un modo generalizado, que haya suficiente número de gente vacunada y suficiente número de gente, es mucho más de la mitad de las personas de un país. Una vez que exista eso, el número de contagios, el número de infecciones va a disminuir dramáticamente hasta tal punto que ya no va a haber el problema que está causando el COVID-19. Ah, seguirá habiendo casos, pero van a ser muy pocos casos comparados con los casos que existen ahora, de tal modo que las vacunas son la solución que tenemos ahora mismo para volver a una normalidad. Doctor,
7: ¿por qué se necesitan dos dosis en, en, en el caso de la aplicación
1: de las vacunas? Bueno, dos dosis generalmente dan lugar a una mayor respuesta uh, humoral. Casi todas las vacunas que se ponen uh, durante, durante la infancia uh -huh. se ponen también con dos dosis o incluso con tres okay. dosis. Es decir, uh, normalmente una segunda dosis incrementa la, la inmunidad que induce la vacuna. Quizá uh -huh. algunas, algunas de ellas se podrían haber usado con una, una dosis única. De hecho, tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna empieza a proteger contra enfermedad ...a partir del día 14 de la primera dosis... ...pero Ajá. con la segunda dosis lo que se adquiere es todavía... ...un nivel de anticuerpos mucho más elevado... ...entonces ahora estamos hablando no solo de estar protegidos... ...pero por cuánto tiempo estamos protegidos... ...cuanto más alto, cuanto más elevado sea el número de anticuerpos... ...que tenemos contra el SARS-CoV-2... ...más tiempo va a llevar el que estos anticuerpos declinen... ...hasta que podamos ser más susceptibles... Es decir, que uh -huh. con dos dosis lo que se consigue es no solo estar protegido, sino que el efecto, que todavía no sabemos cuánto dura, el efecto protector de las vacunas sea mucho más largo que lo que sería si fuera solo con una, con una dosis.
7: Ok, doctor, y eh, me gustaría, aprovechando que nos tomó usted la llamada y sabemos que está usted muy ocupado y se lo agradecemos muchísimo, ¿cuál es la diferencia en que, este, por ejemplo, Pfizer y Moderna apostaron por el ARN mensajero y siendo que es Tunic, pues apostó por un por un virus vector. ¿Nos podría decir la diferencia? Porque en México hay como mucha confusión sobre eso. Inclusive, nuestro gobierno mexicano dijo que ya íbamos a adquirir 25 millones de vacunas de de Sputnik cinco, pero sin embargo, pues la OMS no ha no ha dado su visto bueno a esta vacuna. Eh, me podría decir cuál es la diferencia entre el vector, el virus vector y el ARN?
1: Sí, eh, las, las dos tipos de vacunas lo que uh -huh. hacen es a dar lugar a que las células que reciben la vacuna, cuando se inyecta en uh -huh. una persona, expresen la proteína S, la proteína Spike del virus, y eso Ajá. va a lograr a que se generen anticuerpos contra esta post proteína. La diferencia está en, en cómo se expresa, eh, a partir de qué se expresa. Las, las, los vectores de adenovirus lo que hacen es meten dentro de la célula un DNA, un ácido nucleico, que, es DNA, que dentro de la célula, mediante la maquinaria celular, se convierte en RNA mensajero que da lugar a fabricación de la proteína. Las vacunas de RNA directamente dan lugar a un RNA mensajero, se pone un RNA mensajero en la célula. de tal modo que las vacunas que están basadas en adenovirus lo que hacen es ponen un DNA en la célula, que da lugar a un RNA mensajero, que da lugar a la proteína, mientras que las vacunas de RNA mensajero, la diferencia es que directamente introducen un RNA mensajero en la célula sin necesidad de que sea, de que provenga de una copia del DNA. O sea, son muy parecidas. La única diferencia está en qué tipo de molécula se usa para poder expresar la, la, la proteína. ¿Se usa uh -huh. un DNA, como ocurre con los adenovirus, o se usa directamente el RNA mensajero, como ocurre en las, en las vacunas de RNA eh, Doctor, ¿sí es in,
7: este, indispensable que una vacuna pase por las tres fases?
1: Porque las tres fases, ¿quiere decir fase 1, fase 2, fase 3? Sí, exacto, sí, perdón. sí Bueno, lo, lo importante es, la fase la fase 3 se necesitan muchas, muchos pacientes. Uh, ¿Por qué? Porque hay que uh, inmunizar a un grupo muy grande, compararlo uh -huh. con un grupo control, que, que está inmunizado con placebo, con algo que no es la vacuna, Ajá. y seguimiento de estos grupos para ver cuántos infectan en del grupo vacunal con respecto al grupo placebo. Para eso se necesita poner la vacuna en miles y miles de personas para ver si tiene efecto, para poderla seguir y ver cuánta gente se infecta en cada uno de los dos grupos. Y antes de poner una vacuna en miles y miles de personas, que es fase 3, uh -huh. se quiere estar seguro que la vacuna no tiene ninguna indicación de que va a provocar en la mayoría de la gente un efecto adverso. Y por eso se tienen que hacer los estudios de fase 1 y de fase 2, para uh -huh. estar seguros de que al menos en cientos de individuos donde se pone la vacuna no se observa ningún efecto adverso antes de poderla poner en miles y miles de individuos. Y es doctor, por lo que tardará tanto tiempo.
7: Okay. ¿Por qué dicen que es indispensable a este utilizar el cubrebocas?
1: El cubrebocas es, es eso tiene que ver con la con los contagios, ¿no? Uh, la forma uh -huh. que tiene de propagarse este virus es mediante secreciones respiratorias de personas infectadas uh -huh. que son respiradas por personas no infectadas, tanto gotículas como aerosoles que uh -huh. se forman en las personas que están infectadas. El uso uh -huh. de un cubrebocas, sobre todo en personas que están infectadas evita que puedan el, el excretar uh -huh. al aire, al ambiente, estas, uh -huh. estas gotículas, estos aerosoles. No lo evita completamente, pero lo reduce de un modo drástico, de tal modo que los posibles contagios de una persona que tiene el virus a otra persona que no lo tiene, se reducen si esta, la persona que tiene el virus tiene una mascarilla.
7: Le, le pregunto esto que parecería lógico, pero en México hubo un gran debate sobre el uso del cubrebocas y por eso mi pregunta, doctor, y luego, doctor, ¿cuándo cuándo cree usted que pudiese estar ya este en el mercado la Plirina?
1: Bueno, todo eso depende de que los resultados de los ensayos de fase 3, Ajá. tenemos que sean okay. buenos y de y de cuánto tiempo se tarda en hacer estos estos estudios de fase 3, ¿no? Yo espero que se haga o sea, pronto, que, en... que sea cuestión de, de meses, no que no sea cuestión de de muchos meses, sino de pocos meses. Claro. Ajá. Y que podamos saber ya dentro de poco si realmente tiene un efecto beneficioso en pacientes.
7: Muy bien. Pues, doctor, no sabe cómo le agradezco que nos haya tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Es un honor para nosotros que, este, que se haya dado esta entrevista. Muchas gracias, doctor.
1: Bueno, un placer también para mí. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Adiós. Esta es la entrevista que hizo Adriana Delgado Ruiz con el doctor Adolfo García Sartre, una entrevista bastante ilustrativa y muy didáctica sobre cada una de las cosas que componen la precaución que debemos tener eh, para cuidarnos del, del COVID-19, ¿no? Nos habla de vacunas, nos habla de cómo funcionan, de los tratamientos, eh, del uso del correcto, del cubrebocas. Eh, yo le invito a usted sinceramente a que escuche de nuevo esta entrevista, va a estar en pocos minutos a través de Spotify, usted sabe, con la clave El Dedo en la llaga, dentro de pocos minutos también va a poder usted eh, tener el link en el, justamente en la dirección de Twitter de Adriana Delgado, que es Adri Delgado Ruiz, le invito a que la escuche la escuche puntualmente porque contiene datos verdaderamente interesantes y bueno, con esto terminamos de poner el dedo del, en la llaga esta tarde, muchas gracias por escucharnos, a continuación eh, va usted a escuchar el referente informativo, por supuesto, con eh, Javier Solórzano, aquí en el en el, en el el Heraldo Radio, usted sabe es una, la red nacional más importante importante en frecuencia modulada en todo el país. Así es de que, bueno, eh, mientras, eh, mientras eh, Javier llega y nos acomodamos aquí en la cabina, pues vamos un poco a escuchar algo más de la música, eh, de la música de este eh, grupo eh, importante llamado Surfaces y su tema Learn to Fly.
2: Sometimes it gets difficult, but everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. Who blame? But there is always something to hold on to in your life. Your Just keep mind. that head up, don't you worry, it will be alright. All on all right. all broken feet, oh. put your hands up back. If you lift him up, you might just let the sky. All the lonely people put a hint of light. If you loosen up, you might just let the sky. sometimes it gets difficult but everything's the same everything's the same. toss and turn push and pull you don't know who to blame, Ooh, blame. But there is always something to hold on to in your life your just keep mind. that head up don't you worry it will be you alright. Alright. your hands up back
0: el Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo
2: Radio